0: Saudações, pessoal! Fala, galera! Eu sou o Volter Massaki. E eu sou o Guilherme Tanaka. E hoje, vamos falar sobre o Corpo de Hinokishin no Dendotcho. Antes de falarmos mais a respeito, queremos mostrar para vocês alguns depoimentos de participantes da última edição. Então, chega mais, galera!
1: E aí, galera? Meu nome é Shisekira. Sou aqui do Rompokyokai, de Ribeirão Pires, São Paulo. Participei já algumas vezes do Rimoku Shintai. E dessas vezes que eu participei, o que mais me marcou foi o contato com as pessoas. Né? Pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que desejam ajudar, pessoas que, que têm amor ao próximo. E isso é muito gratificante. Né? Eu acho que até pela profissão que eu escolhi para mim, é, o mais importante, uma das coisas mais importantes é ter empatia com o próximo. Né? E com certeza ter participado do Rinok Shintai me ajudou muito... E me ajuda né, ainda a ser uma pessoa um pouquinho melhor... É, ter gratidão, principalmente ter gratidão pela vida que Deus Párez nos proporciona. Olá a todos, eu sou Bruno Rafael e sou da Casa de Divulgação Shimagahara Aracaju Sergipe. Bem, o Rinok de janeiro de 2020 foi o meu primeiro... Então não sabia exatamente o que esperar pois eu não conhecia ninguém do Seinenkai e nunca tinha participado de um Hinokishintai antes. Mas o que encontrei lá foram pessoas super receptivas, trabalhando sempre com um espírito de alegria, e esse foi o meu maior aprendizado lá, esse espírito de alegria, pois não importa o trabalho que a gente fizesse, se a gente tivesse esse espírito de alegria, a gente conseguia completá-lo de forma satisfatória e ainda se divertindo bastante. A maior lembrança que eu vou levar são os momentos de descontração com o Seinenkai, a forma que a gente acabava cada dia com um sentimento de dever cumprido e alegria. Eu fiz muitos amigos no Hinoki Shintai 2020, e eu espero encontrá-los novamente. Sou Dina Jin Nakamura, do Kyokaidai Hakuyo, e sou da cidade de São Paulo. Hinoki Shintai é um evento que eu gosto demais de participar.
0: Confesso que antes ficava com o pé atrás, mas depois que comecei, participo todo ano. Além de conhecer muitas pessoas legais, é mágico porque a cada dia você acorda mais esgotada, só que ao mesmo tempo mais feliz e motivada para o que está por vir. Foi quando eu senti que quando eu ajudava ou limpava algo, na verdade parecia que eu estava limpando a minha alma. É um evento que eu recomendo para todo mundo. Isso aí.
1: Pessoal, meu nome é Yasumit Nakahara, sou da Igreja seca Brasil
0: e eu pude participar do Hinokishintai, de janeiro desse ano. E... Eu só tenho a agradecer nosso Cine para por poder proporcionar essa atividade excelente, assim, que a gente pode participar todo mundo junto e poder fazer o Gakuseikai acontecer também, né? Ajudando, dando suporte pro Gakuseikai e conhecer muitas pessoas, né? E durante essa semana que a gente fica fazendo Rinokishin, ele é, acontece muitas coisas, assim, que a gente tem a oportunidade de ajudar uns aos outros e poder fortalecer ainda mais a amizade que a gente tem, né? E isso foi um pouquinho da minha experiência com o Hino Shintai. Super recomendo, vale muito a pena para quem pode participar. E é isso, pessoal. Até a próxima. Olha só que bacana, hein? Muito legal ver o pessoal animado assim. E a gente vai descobrir hoje o que faz dessa atividade um evento tão inspirador. E para nos ajudar... Convidamos dois veteranos do Hinoki Shintai para conversar conosco a respeito desse assunto. O Setsuya Yamashita e o Nelson Hirai, o Sujo. E conduzindo a entrevista, teremos o Voltaire e o Mikaiu. Tô ansioso, Gui? Então vamos começar? Chama o próximo bloco. Roda a vinheta!
2: Vamos lá, primeira pergunta do Bate-Bola Jogo Rápido na confraternização noturna do corpo de Rinoxin, vocês preferem Coca-Cola com esfirra ou cervejinha com churrasco?
3: Cervejinha com churrasco. Cervejinha com churrasco, certeza. Essa foi fácil.
0: Uh,
2: apelação
0: essa pergunta. <risos> apelação. <risos> Segunda pergunta. Qual é a missão mais difícil? Ensinar marcha para os participantes ou acordar a galera para o autostome? Acordar a
3: galera para o autostome. Ah, concordo com você. Acordar o pessoal.
2: <risos> Dureza, né? Noite anterior, confraternização... Terceira pergunta, o corpo de rinocchinho do Brasil é sempre um sucesso por quê?
4: É porque ele recebe bastante a razão dos das pessoas que já dedicaram, né, no, dos veteranos do, da associação. Boa.
3: Boa. Mas aí ficou difícil para eu responder aqui, né? <risos> <risos> ah, eu acho que é porque todo mundo faz isso com muita animação, né? E rola muita amizade entre todo mundo. Bacana. Boa.
0: Quarta pergunta, sempre que participo do corpo de Hinoxin, eu aprendo mais sobre... É, eu aprendo mais sobre entrosamento, né? Eu aprendo mais sobre
2: união espiritual. Olha! Cara evoluído. Vamos para a última pergunta, e essa eu quero que seja falar da verdade, hein? Vocês preferem dormir ou tomar banho à noite após a confraternização?
3: Dormir. <risos> Dormir, com certeza
2: É isso aí, o espírito
0: do Senencaia não. não à toa, né, a gente Tá falando com o Sujo aqui Exatamente, tá honrando então é isso, Sim. vamos seguir para nossa entrevista? Bora lá, então. Sim, senhor. A gente tá recebendo aqui para
2: falar a respeito do corpo de Hinokishin do Dendôcio. Quem, Mikael? Estamos aqui com o Nelson Hirai e o nosso amigo Setsuya Yamashita. Lembrando que o Nelson Hirai é o rugo e mais conhecido como Sujo. <risos>
0: Aproveitando que no Bate-Bola Jogo Rápido a gente falou a respeito de, de preferência por dormir ao tomar banho. Conta para gente, Sujo, por que, que te chamam assim, cara?
3: <risos> ah, isso daí é uma história antiga já, hein? Isso aí vem desde 2004 é, Foi numa atividade que era até promovida pelo próprio Senenkai, Foi no extinto já, o Akodo é, Uma vez todos meus amigos que estavam no quarto Subiram pra pegar as coisas pro banho E eu fiquei jantando, porque eu demoro pra comer, né? Aí quando eu cheguei, na hora que eu fui tomar banho Já tinham to todos assim tomado banho Aí eu desisti de tomar Aí eles começaram a gritar no alojamento feminino que o Nelson era sujo e ficou até hoje. Isso aí, muito. Quando alguém fala Nelson, ninguém
0: sabe quem é, né? Quem é Nelson? Quem é esse tal de
3: Nelson? Já aconteceu de eu mesmo não, não saber que era eu. No Gakuseika <risos> me chamaram várias vezes lá no palco e eu nem percebi. <risos> <risos> então, vamos lá.
0: Contem pra gente o que, que é o corpo de Hinoxhin? É, sim, o,
4: o Corpo de rinokshin é um evento que ocorre no Dendôcio, na sede da Igreja Tendigo do Brasil. Ocorre sempre em janeiro e em julho.
3: É, o Corpo de rinokshin ele geralmente acontece antes da Assembleia do Senenkai em julho, né? É a Assembleia da Associação dos Mortos. E também em janeiro é normalmente junto ao curso estudantil, né? Aí a gente faz algumas atividades até em janeiro, auxiliando né, o curso estudantil, mas também fazendo as atividades é, voltadas para rinokshin do próprio Dendôcio, né, da nossa sede. Né?
4: Por durante uma semana, os participantes têm a possibilidade de praticar o rinocchim, fazer as atividades com gratidão a Deus. Né? E,
2: e o, que, que, e o que, que é feito geralmente, assim, por exemplo, em janeiro, você comentou que é praticamente um apoio né, para a Associação dos Estudantes. Em julho também é um apoio ele acontece antes da Assembleia do, do Senenkai, né? Em julho, uh, o que, que é feito praticamente aí durante essa uma semana? Aí? Quais as atividades de Hinuxin que é feito lá na sede?
3: É, então, na verdade, a gente faz o que aparecer, né? Se o, o pessoal do te pedir para gente fazer, a gente costuma fazer, né? Mas existem algumas coisas que já são meio padrão, assim. A gente sempre prepara o campo de futebol para o torneio do Senenkai, né? Que acontece também junto à Assembleia. É, a gente também faz a, o preparo né, do recibo de referência, a gente coloca as faixas. É mais isso, né, voltado para a Assembleia. Mas tem algumas outras atividades que se costumam aparecer, assim, que é parte de pintura, né, se tiver que pintar alguma coisa. Assim. Normalmente a gente acaba pintando alguma parede ali do depósito, o, o portão. A gente já pintou também o alojamento. Né? Algumas coisas assim, né?
2: Uma Legal, cama, então cara. atividades aí voltadas também para a sede, né? Para fazer as coisas ali que tem para fazer no dia a dia da sede, muito bom. E no mês de janeiro, quais são as atividades que o
0: Senenka realiza durante o Hinoki Shintai?
4: É, a gente, como foi dito, a assistência para o curso estudantil, então é feito a limpeza de banheiro, é, preparo do refeitório para as refeições... É, tem uma equipe que, que fica disponibilizado com o, o carro do Senecai para é, abastecer a água do pessoal. Né? É, é, são serviços assim, que ficam bastante pelas sombras, que as pessoas praticamente não veem mais, é, que são muito importantes para poder manter né, a estrutura do, das atividades e a estrutura do próprio Dendúcio.
3: A gente faz também a, a lavagem dos uniformes, né? Que os estudantes utilizam durante a semana. É, e algumas outras coisas também, né? A gente ajuda é, no preparo de das refeições. É, e algumas outras coisas também que vão aparecendo, né? O pessoal do Rinoxinthai tá, às vezes fica de segurança também, né? Assim, a gente fica ali sempre para cuidar né dos estudantes da segurança de todo mundo né na principalmente naquelas partes onde a gente tem que atravessar a rua né e para outro prédio do que pertence à
0: TED então são várias atividades que servem para manter o curso estudantil acontecendo né de maneira tranquila
4: é originalmente o o o Rio de, Janeiro, de Janeiro né ele nasceu dessa forma porque o curso estudantil estava com uma defasagem na equipe de estafas e os encarregados do curso estudantil ele solicitou ao Senecai para que ajudássemos né, na, na estrutura né, da manutenção do Dendotio.
3: é Hoje a gente já faz algumas outras atividades também, né? Algumas atividades já da, da própria sede também, né? É, por exemplo, eu não lembro se foi ano passado ou se foi antes, a gente fez até a pintura do portão, a gente lixou, né, aquele da garagem, né.
4: Isso, é, na verdade, a gente procurou também é, aproximar ao máximo, né, Esse, as atividades do Hinokushin, como a quantidade de participantes é, é, é bastante alta, a gente viu a possibilidade de aproximar né, as atividades com o, o corpo de Hinoxin realizado no Japão, né, o corpo internacional de Hinokushin.
2: Então, basicamente, a gente pode dizer aí que o Inokishin, na sede em janeiro, ele é bem focado né, em suporte ao, ao Gakuseika, Associação dos Estudantes, e em julho ele tem um foco aí na, na Assembleia, que antecede a Assembleia do Senencai, mas com muitas atividades voltadas aí para apoio à sede, na verdade, né? É isso, basicamente, a diferença entre os dois Inokishins, né? É,
3: basicamente, é isso mesmo, né? porque são as atividades que uma acontece junto, né, e a outra é, acontece logo de, em seguida, né, o Hinokushin sai. Então a gente acaba servindo sempre de apoio, né, para essas atividades.
2: Legal. E, em janeiro, na verdade, é, é feito um trabalho em parceria aí com o docente também, né? Existe aí o Hinokushin é feito junto com as meninas também. Coisa que em julho não tem, certo?
3: É. O em, em julho, na verdade, já aconteceu uma vez, né? Faz tempo já. Eu não lembro em qual Hinokushin... Tá, e a gente teve a participação do Joshi também. Mas em janeiro a gente sempre está junto, né? Todas as atividades praticamente são feitas junto com, com o Joshi.
2: Bacana. É, talvez essa daí tenha sido para os 60 anos do Senencai, se eu não me engano. Mas depois a gente recorre aos universitários aí para perguntar.
0: Como em julho são coisas que dizem respeito às necessidades do Dendotio, né? As coisas que precisam ser feitas antes da Assembleia. E janeiro é, dizem respeito ao GACO. Imagino que seja tudo dentro das dependências do Dendôcio, não? É, teve uma época que foi realizado também várias atividades
4: no recanto, né? Tipo poda, hum. inclusive acho que em janeiro mesmo teve um ano aí que o pessoal foi até o recanto fazer podagem.
3: É sempre ter alguma atividade lá no recanto, né? Até mesmo durante o curso estudantil, algumas atividades deles acontecem lá né? no recanto. Então a gente acaba indo para lá. Às vezes a gente vai até para fazer apoio, né? Por exemplo, tem uma atividade do módulo 3 que a gente tem que levar o almoço para eles porque eles ficam o um dia inteiro para aquele lado. Às vezes acontece também, por exemplo, uma vez, no primeiro, o Shintai, o você até tava lá também, é, a gente fez a mudança, né? Não sei se o CT foi, a gente foi fazer a mudança da casa de missionamento
2: de Botucatu. Ah, bacana. Essa eu não lembrava também, não. E Isso aí aconteceu em julho? Isso aconteceu em julho.
0: Pô, oh, bacana. Vocês falaram que houve uma edição em que teve a participação do Josh Senen, né? Mas aí, normalmente, quem são as pessoas que são o público-alvo dentro dos associados? Na verdade, quem pode participar é o jovem de, de 15 a 40 anos, né? Mas hum. é,
4: em janeiro, por exemplo, tem um embalo de que depois quando os cursistas do Gakusei terminam, os jovens eles tendem a procurar alguma atividade. Eles buscam, então, justamente o corpo de Hinokushin. É, então ele vira como se fosse uma continuação desse do curso de Gakseker, né?
3: É uma grande oportunidade deles de colocar em prática, né, tudo que eles puderam aprender durante os três anos do curso estudantil, né?
0: Se a pessoa tem de 15 a 40 anos, então ela pode participar das atividades, ela tá convidada, né? para participar da formação do corpo de InokShin. Sim. Com certeza, né?
3: A gente até agradece, né? Se quem puder participar, porque é uma oportunidade muito. Interessante, né? Boa, assim, por exemplo, para quem não pode é, regressar a Diva, né? Poder fazer a na sede, né? É, existe a razão, né? De estar tá fazendo ali, né? É, hum. Não é a mesma coisa, mas é quase como se fosse, né? Fazer Hinokishin no, em Odiba, né? Então, é uma oportunidade bem interessante, né? Existem vários Hinokishins até que é, são muito marcantes, assim, né? Por exemplo, o Setsuya, é, ele também participou comigo do primeiro, em que a gente quebrou a calçada, né? Até hoje, quando a gente passa por lá, eu, pelo menos, eu tenho o maior orgulho, né? De olhar pra aquela calçada. A gente já fez Sinoxin também dentro do Shinden, né? De, de retirar, né? na verdade, o, o piso. As coisas são muito valiosas, assim, né? Eu acho. Poder participar de alguma coisa desse tipo, né?
2: Não, sem dúvida acho que fica aí na memória né, de todo mundo É o que é o que você falou toda vez que você passa lá na calçada você olha para ela e fala né fizemos isso daqui sem dúvida acho que todos que participam né e vem o resultado depois é muito bacana muito legal é verdade teve uma edição aí se eu não me engano ano passado em janeiro que também a gente o Cenicai né começou a fazer aí uma ação para a sociedade que foi a doação de sangue né durante o, o corpo de renúncia lá no na sede como foi essa experiência lá? Conta um pouquinho pra gente.
4: Rapaz, a sensação foi muito boa. Sabe a sensação de contribuir com a sociedade? Pode pensar assim, acho que já vale a pena.
0: Em janeiro eu estive lá e eu participei, né, do corpo de Inokshin. E, cara, muito legal. A gente via o, o pessoal, tinha gente que, por exemplo, ainda não tinha os requisitos mínimos para doar sangue, né? Às vezes peso, né? Mesmo assim, queria ir lá e não, vamos lá, eu vou junto, eu te acompanho. E o pessoal foi super animado a fazer isso, sabe? Foi um negócio muito bacana, assim, ver a galera animada para ir fazer isso, a doação de sangue.
4: Bom, nem todos puderam doar por critérios de condições físicas. Mas um pouco que seja, salvar a vida de alguém. Pode fazer toda a diferença do mundo.
2: É isso que eu acho. É verdade, verdade. Foi bem diferente essa atividade aí. E também não deixa de ser um para a sociedade, né? Foi bem bacana.
0: É, vocês falaram, acontece duas vezes por ano. Mas durante quanto tempo?
2: Qual é a
1: duração?
0: É, é, são seis dias, né? É de segunda a domingo.
4: Oficialmente começa na terça, né? Na terça e termina no, no domingo de manhã.
3: O de julho começa na segunda e vai até a sexta-feira, né? No sábado a gente já tem a assembleia, né?
0: Então, como é a rotina? O pessoal que vai participar do corpo de Rinocchi vai para o Dendotio, volta para casa, fica alojado lá? Temos um cotidiano assim, né? Então eles ficam alojados
4: por durante uma semana no alojamento, né? Todos uhum. acordam no mesmo horário, nós seguimos uma disciplina é, de horário, a gente acorda para fazer o serviço da manhã, né? Realizamos um a saudação da manhã para organizar né, as equipes, dividir as equipes. É, é, realizamos as limpezas dos banheiros no momento em que o pessoal do Gaco Seca está fora dos alojamentos, por exemplo, né, que estão em atividades. Realizamos a limpeza dos banheiros. Depois é,
0: realizamos atividades extras, né é, carpinagem, por exemplo, a gente realiza a carpinagem. Passa assim o, o dia inteiro, né? eles ficam alojados lá. Ah, vão dormir juntos, né? acordam juntos, fazem as atividades da manhã todos juntos. Pô, bacana isso.
3: Então, a gente tem também as atividades noturnas, né? em que a gente faz, às vezes, é, é que depende, né? Depende dos diretores que estão é, responsáveis, mas a gente faz algumas atividades como conversas, né? É, treino de Otefuri, né? Otefuri a gente faz também algumas é, voltadas um pouco mais também para... A parte espirituais, outras também mais reflexivas, né? Às vezes faz algumas leituras de alguns textos, né? A gente faz também é, treino de instrumentos, né? Então já teve vários tipos de atividade, na verdade, né? A gente já teve até participação de condutores de igreja, né? Com algumas palestras e algumas coisas, mas nada muito é, complicado, né? É muito mais voltado pro, pro dia a dia mesmo, né? Algo mais simples né? e mais prático, assim, né? É, e a gente também tem, às vezes, a participação de é, diretores da Associação dos Moços da Sede, né? É, então eles vêm do Japão né, é, para participar de alguma atividade e eles acabam ingressando né, no nosso Hino e participam de algumas atividades. É, junto com, com os
2: participantes, né? É, é um evento bem bacana, então bem completo, acho que tem atividades desde a hora que acorda, até praticamente na hora de dormir, né? Então, é, acho que vale muito a pena, né, pelo que o Setsuya e o Sujo contou aqui pra gente, essa experiência de participar no Hinokushin, né, no Dendúcio na sede aqui do Brasil, porque, pelo jeito, não fica um minutinho parado, né? Ou fica, né? Tem um pouquinho de descanso, certo? Tem uma folguinha ou outra ali pro pessoal dar uma respirada também.
3: É, depois das refeições, assim, normalmente a gente deixa uma horinha, né? O pessoal descansar, fazer a digestão, né? Mas muitas vezes o pessoal aproveita pra ir jogar futebol, né?
2: <risos> Pô, que também tá é
3: bacana, né? <risos> Aí joga os responsáveis contra os participantes, né? <risos>
0: Eu acho que o pessoal talvez queira saber uma coisa. Parece que rola de vez em quando um cheirinho de churrasco vindo à noite de lá. Explica pra gente o que que acontece. Por que que sempre tem cheirinho de churrasco vindo de lá, de onde o pessoal fica alojado? Churrasco, não sei nem, cai. Eu nem sei o que tem, não. <risos>
2: Nunca
4: <ouviu de> <risos> ah, é o momento mais feliz, né? É o momento do quebra-gelo lá, né? Precisa de um aperitizinho, assim, pra não, não ficar só em serviços, né? <risos> uhum.
2: Ninguém é de ferro, né?
3: Depois da molecada trabalhar o dia inteiro, né? Acho que nada mais justo, né? A gente poder celebrar junto com eles, né? Fazer um churrasco, conversar, né? Beber alguma coisa. É, tem até uma confraternização com, com o
4: departamento das moças, uma vez ou
0: outra, né?
2: Legal, legal isso. Bacana.
0: Nossa, que bacana. Então, a rotina é mais ou menos essa. Acorda de manhã, vai fazer as atividades, faz o serviço, né? E fica fazendo o Então, tem a, a hora do, do almoço depois volta para fazer rinoxin, diversas atividades tem por lá, e aí à noite tem as atividades noturnas, em que tem é, leituras de texto, treino de otefúria, algumas atividades reflexivas, e depois tem a confraternização, que o pessoal pode descontrair um pouco e relaxar depois do, desse dia cheio de atividade.
2: Quais são as maiores vantagens de se participar do corpo de rinoxin no Dendutcho do Brasil?
4: É, realizar o é um abraço de Deus, né? o que queiram ou não, o dendote tem uma grande razão desses veteranos e, e nós estamos recebendo também essa dádiva, é, apesar de não, como o Sujo comentou, apesar de não, não ser a mesma coisa que estarem onde par, né? Mas o Brasil tem uma a sede do Brasil tem uma grande estrutura que possui uma forte razão.
3: Particularmente, é, sempre foi essa oportunidade mesmo, é né? Porque eu demorei muito, né? Para poder fazer o regresso à liba, né? Então, principalmente Antes disso, era a minha oportunidade, né? De fazer Hinokushin né, na sede, assim, né? Então, para mim sempre foi muito importante, né?
2: Legal, uma e... oportunidade, então, aí, de que né, não pode regressar ao de ah, fazer o Hinokushin na sede no Brasil, por que não, né?
3: E
0: quais são as dificuldades, assim, de se participar do corpo de Hinokushin? Os cursistas, geralmente, eles terminam o Gaku Seca, mas eles, eles estão geralmente
4: entrando em, em, em vestibular, né? Aí eles. Depois de passar um ano, dois anos entrando, na faculdade esfria, né? Acho que essa é a maior dificuldade dos jovens que tá participando. Agora, quem já entrou no mercado de trabalho, às vezes não tem férias também,
0: né? Então, tu estás dizendo que a dificuldade, na verdade, é às vezes encontrar esse tempo livre, né? Que é de uma semana para se dedicar lá. Exatamente. É, mas, é, não necessariamente a pessoa precisa ficar o tempo, esse tempo integral, né? É verdade. Tem muitos participantes que, que querem muito participar e, e eles só conseguem participar
3: por dois ou três dias. Eles são bem-vindos também, né?
0: Ah, que bacana. É bom saber disso, né?
2: Legal.
3: Às vezes a gente recebe gente até no sábado, né? Que nem quando é no de janeiro. A gente recebe gente que tá chegando ao Dendôcio, né? na sexta, no sábado. E esse pessoal acaba ajudando um pouco também, né? Nesse tempo que eles têm. Ah, que legal.
0: Então, assim, se a pessoa conseguir um dia livre, ela pode participar do, do corpo de noxim
3: É, vai muito do espírito da pessoa, né? Se a pessoa quiser mesmo participar, eu acho que Deus parece dar um jeito, né? dela participar, mesmo que seja um dia ou dois, né? Também tem, tipo, a dificuldade quando a gente tá participando, assim, é... acho que uma das coisas que é muito boa, mas ao mesmo tempo às vezes é um pouco difícil, é o convívio, né? Como a gente passa a semana inteira, assim, semana inteira junto, às vezes é, é um pouco complicado lidar com o outro, assim, né? Mas, no fim, assim, é, até hoje, pelo menos, no final da semana, né? No sábado, tá todo mundo muito feliz, né? Muito unido e, na verdade, bate até uma saudade, né? De todo mundo depois que acaba.
0: É, então, aí, no, no fim das contas, é mais uma experiência de
3: aprendizado, né? É, com certeza, né? Mas, às vezes, o durante é, é muito difícil,
2: né? Tá aí a experiência em voz, em Quantas vezes já surgiu que você participou?
3: Eu participei 15 vezes. 15 vezes. Foram 10 em julho e 5 em janeiro. Olha só.
2: Bastante, bastante já. Já tá um. Já é um professor do Hinoxtim, já do Corpo Hinochin do Brasil aí. Muito bom.
3: Já dava pra ganhar 5 faixas.
2: Ainda dá pra participar de quantos mais, hein? Tem chão, hein, cara.
3: Eu acho que mais uns dois, né? Tá bom, né?
2: Dois por ano, né? Dois por ano. Dois por ano. Quer, né? Dois por ano. Conte pra gente, então, uma experiência pessoal que foi divertida durante o corpo de Hinoxtin aí no Brasil.
4: Realmente, os churrascos, assim, à noite são, são bem pra quebrar gelo mesmo, né?
0: Este ano, por exemplo,
4: eu lembro que eu dei muita risada no churrasco lá. Você lembra, Voltaire?
0: Vou contar uma coisa. Eu lembro que eu tinha ficado responsável por uma equipe, né? Quando eu participei em, em julho do ano retrasado. E foi nesse ano que o, o Sujo era responsável né? Pelo, pelo corpo de Inokshin. E aí eu estava, eu estava como um dos diretores responsáveis por, por metade do, do grupo inteiro. O Mochi, o, o Felipe, né, era responsável por outro grupo. E aí tinha duas atividades para serem feitas. Uma era carregar o carregamento de tijolo. Então tinha, tinha muito tijolo lá atrás assim perto da cozinha né ali perto da da, da, da lavanderia e, ah. e a outra coisa que tinha para fazer era varrer o estacionamento <risos> aí e aí os participantes ficaram caramba que e, pô, vamos 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 pedir para varrer o estacionamento vamos varrer e aí o, o Moti falou não deixa eu voltar e escolher o que ele o que ele vai querer para o grupo dele Aí eu, poxa, eu não vou escolher assim, a atividade mais leve, né? Já, já que estão é, me dando a oportunidade de escolher, eu vou pegar o que é, o que é mais difícil, né? Aí eu olhei para o pessoal do meu grupo e disse, bom, vamos carregar tijolo, né? Aí o pessoal, poxa, mas tijolo, né? A gente podia ir varrer o estacionamento. Aí tá, vamos carregar tijolo. Aí a gente chegou lá e era muito tijolo para carregar. A gente colocou luva e começou. Carregou tijolo, carregou tijolo. E, e esperando o, o pessoal que foi varrer o estacionamento voltar para ajudar a gente, né, porque quem terminasse primeiro iria ajudar outra equipe. Quando, quando a gente terminou de carregar os tijolos, a gente olhou assim, ué, cadê o pessoal, né, o que que tá acontecendo? Eles foram só salvar o estacionamento, tá, então vamos lá ajudar eles. E, cara, quando a gente chegou lá e viu a situação do estacionamento, que já tinham, já tinham demolido, né, aquela parte lá de trás do, dos quartos, e o estacionamento tava coberto, coberto daquela poeira vermelha, assim, sabe, em todo lugar, e aí o, o pessoal triste, triste varrendo, tudo coberto de vermelho, todo mundo pintado de vermelho, assim. Aí a gente chegou lá e aí o pessoal disse poxa, olha, era pra gente ter escolhido carregar tijolo mesmo. <risos> aí gente, cada um pegou uma vassoura, pegou uma pá e a gente foi ajudar o pessoal, né? Enfim, foi bem divertido isso, assim.
3: Ah, mas eu acho que quanto mais pesado o o Hinokishin que tem, mais divertido ele era. Eu não sei, eu pelo menos acho, né? Porque... Que nem, não é tão divertido varrer. assim Eu, pelo menos, eu não, não acho assim. Né? Eu tava lá também, né? eu varri ali o estacionamento, mas eu, por mim eu teria carregado o tijolo. Eu acho muito mais interessante. Né? Uma das coisas que eu mais gostei, que todo mundo se lembra, né, que participou, se lembra, é de quebrar a calçada. Né? Eu lembro uma coisa que a gente fez, eu nem sei se pode, na verdade, mas a caçamba ela era colocada né, pela empresa. É no lugar onde a gente pedia e tal, mas só que conforme a gente ia quebrando as coisas, é, às vezes a caçamba estava muito longe né, do lugar onde a gente tinha que retirar o entulho. Aí quando a caçamba não estava muito cheia, né, na verdade estava até que relativamente vazia, a gente aproveitava e em grupo a gente empurrava a caçamba pela rua. A gente chegou a empurrar a caçamba ali perto do... Do, da casa do, do Primaz até a rua de baixo, né, ali perto da lavanderia uma vez, e foi super divertida né? eu achei muito bacana assim, tipo, pô, quando que você vai empurrar uma caçamba né?
2: olha aí que a prefeitura de Bauru não escute esse podcast, hein senão teremos problema
0: mas aí vocês voltaram voltaram pro lugar, né a caçamba
3: ah, o que você acha, Voltaire? <risos> ó, oh, tava cheio e pesado você acha que a gente fez o quê <risos>
2: Muito bom. Poxa,
0: me ajuda, sujo.
3: <risos> não, a gente não empurrou de volta porque seria duas vezes fazendo coisa errada, né? Então a gente só deixou na primeira mesmo. Tá certo. É, a gente faz algumas besteiras, né? Acho que todo ano rola alguma. Uma vez eu deixei um balde cair dentro do, da caixa d'água aquela que fica a, a, atrás do, do furo ali, do, do chuveiro. Nossa. Aí o balde afundou. E não dá pra entrar lá dentro pra pegar, né? Porque é gigante aquele negócio. Eu fiquei uma semana pescando o balde lá dentro. Mas cons conseguiu? <risos> eu, eu consegui na... O Hinokishin terminava... Era de julho, né? Terminava na sexta, né? Eu consegui tirar na sexta. Eu passei de... Eu acho que caiu na terça. Passei terça até sexta, depois do almoço, todos os dias pescando o balde.
2: Nossa... Um belo momento pra relaxar, então. Pescaria.
3: <risos> eu tava morrendo de medo, né, dele entupir a saída de água ali. Nossa, se acontece isso, tava ferrado, mano.
0: Oi, eu tomar uma bronca, hein? Deixando esses eventos engraçados assim de lado, é, eu imagino que vocês tenham experiências, assim, pessoais marcantes, né, lá dentro, que, que marcaram vocês de, de alguma forma. Vocês podem contar pra gente? É, o que me marca é...
4: Quando, por exemplo, um cursista que participou do Gaco seca do ano anterior, ele, diz, ele fica admirado, né? Quando participa do Rinokshintar, ele passa a valorizar bem os trabalhos que a pessoa não consegue enxergar essas coisas, né?
0: Ah, é, esses bastidores assim, né?
4: Os bastidores, né? Acontece bastante, né? <risos>
3: É, teve, teve um episódio, assim, que esse eu me recordo bem. Na verdade, ele, esse episódio começou antes do, do Hinokishin, né? É, antes do corpo de Hinokishin. Foi até numa balada, na verdade. Eu tava numa balada lá, tranquilão. Aí eu acabei encontrando com o Ricardo, né? Que é um amigo meu, né? Que é surdo. Ele, eu encontrei com ele na balada. No meio da balada, eu falei com ele, né? Porque eu, como eu não sei Libras, eu escrevi no celular e convidei ele para o Rhinoxin Taína né? é, de Janeiro. Aí nesse momento tipo no meio de uma balada, né, Eu achei que ele nem ia aparecer nem nada. Aí durante o, o corpo de Rhinoxin que ele estava presente, né, foi perguntado aos participantes por quê, né, que cada um estava ali, né, quem que o convidou e tudo mais, né. Aí ele se, se lembrando, né, do convite, ele disse que a gente tinha convidado ele, havia sido eu, né, em uma balada e tudo, né, então tipo, é... e falando que não tem, né, lugar onde, um lugar certo onde você vai fazer missionamento ou qualquer coisa do tipo, né, é... que qualquer lugar é lugar, assim, e isso me marcou muito, né, que tipo, eu fui muito na inocência mesmo, né, como ele é muito meu amigo, eu queria que ele participasse junto comigo, e vê-lo lá, se lembrando disso, e falando desse tipo de coisa, eu fiquei bem emocionado, né?
2: Ah, que bacana, hein? Vai ter história. Conta aí pra gente, qual foi o maior aprendizado de vocês?
3: O maior aprendizado que eu tive é, foi a, realmente, como eu já comentei, né? A parte de, da união espiritual mesmo, né? É, eu sempre fui muito esquentado, né? Então, pra mim sempre foi muito difícil esse lado de conviver com outras pessoas, né? E... Acho que é por isso que Deus Parem também me botou para fazer logo 15 vezes, né? Para ver se eu aprendo. Pelo jeito eu não aprendo e continuo fazendo, né? Aí acho que esse lado foi o, o, algo que para mim sempre foi muito importante, né? Tipo, é, esse aprender a lidar com outras pessoas, né? Com as diferenças de cultura e de tudo mais, assim, né?
4: É, para mim a gente vê que com o convívio no, no, no corpo do Inoxin a gente aprende que o rinocchi tem muitos formatos, né? É, não é só atividade, movimento físico, né? É fazer qualquer coisa com gratidão a Deus. Então, por exemplo, nos hinos sagrados, é, tem trecho que fala que uma palavra é rinocchi. Então, não é uma atividade. Mas o fato de você estar tá transmitindo o conforto para as outras pessoas, tipo, falando bom dia, boa tarde, né? Alegrando uma pessoa, já é um rinocchi, né? Isso deixa a conexão entre as pessoas bem próximas e, e além disso, faz a, faz a gente refletir que tudo isso se torna semente fertilizante, né? Que plantado no grande terreno de plantio de Deus, que é a sede, é, é, tudo pode brotar, né? Então, e isso se torna, por exemplo, até em, em salvações,
0: cura de doenças... Tudo através desse, desse espírito de Hinokshin. Então, antes da gente finalizar aqui a nossa entrevista, né? vocês não gostariam de dar assim, para a gente uma sugestão de atividade, uma leitura de livro, filme, série, alguma coisa que vocês gostam de fazer assim para passar o tempo no, no momento de lazer de vocês? É, já ouviu falar num um filme chamado A Cabana? Hum, sei sim.
4: É um filme que fala bastante sobre, sobre a fé, né? No momento em que nós estamos passando, eu acho que as pessoas que estão com bastante dificuldade de, de descobrir a sua fé, eu acho que é uma ótima forma de refletir um pouco sobre, né? Dá pra, dá pra ler em livros também. É...
2: Legal. Boa sugestão. A cabana. E você, surge
3: Uma coisa que eu acabei fazendo durante o início da, da quarentena foi aprender... É, utilizando o próprio YouTube, né? Aprendi a mexer no, no PowerPoint, né? Porque eu, eu vi que eu ia precisar para o trabalho e tal. Então, acho que não é exatamente uma sugestão, né? De algo assim, mas eu acho que se você quiser aprender alguma coisa, assim, a gente consegue encontrar muita dessas é, informações no, na internet, né? No próprio YouTube, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que vale a pena, sabe? Aproveitar o tempo que você tem. Pra tentar aprender alguma coisa na própria rede, né?
0: E é isso, a gente chegou no final da entrevista aqui, né, Mika?
2: É isso aí, Walter, chegamos aqui no final bem legal, né? O que o Setsuya, o que o Sujo contou pra gente aí do Corpo de Hinokishin do Brasil aqui, e fica o convite aí pros próximos, certo? Pô, se Deus quiser, em janeiro do ano que vem teremos o próximo aí.
0: Muito obrigado, Setsuya. Muito obrigado, Sujo. Obrigado.
2: Senhores,
0: valeu, valeu, valeu. obrigado. E agora vamos para a leitura da semana com episódios da vida de Oyasama.
2: Ser acordado de manhã. Yoshia e Iburi ouviu a seguinte preleção de Oyasama: levantar cedo, ser honesto e trabalhador. Há uma grande diferença de mérito entre ser acordado e acordar os outros de manhã. Trabalhar e falar bem dos outros sem ser notado é honestidade. A pessoa que não pratica isto, mesmo sabendo, torna-se uma mentira. Trabalhar um pouco mais após ter trabalhado não é ambição, é o verdadeiro trabalho.
0: Chegamos então no final do nosso episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui no podcast ou no YouTube. Entrar em contato pelo Instagram em @senencaibrasil ou nos mandar um e-mail para o endereço podcastsenencaibr@gmail.com. Mais uma vez, podcastsenencaibr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando o podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes.
1: Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigado, pessoal. E avante você nem cai!
3: Vamos!
0: Eu sei que eu não deveria estar contando história aqui. Eu tô aqui pra entrevistar vocês. Mas teve um, uma coisa que aconteceu. Eu tinha ido participar de uma caravana de missionamento, né? E quando eu voltei, eu fiquei no Dendôcio. Eles chegaram comigo e disseram, "Vai voltar? você é, vai participar do corpo de Inokushin? Aí eu disse, ué, não sei, né? Tô aqui. <risos> vamos, vamos. Aí eu disse, não, então tô, tô, tá dentro. E nesse ano, eu não sei por qual motivo, só, só tinha gente nova, né? Tinha gente de que ainda ia completar 15 anos. Estava completando né, naquele ano, 15 anos. Todo mundo muito jovem. E por eu ser o mais velho, o Massanori pediu para eu ficar responsável por um grupo que ia limpar a piscina. Aí eu disse, tudo bem, né? Vamos lá. E aí eu fui junto com o pessoal para a piscina e, a, e o, o outro grupo ficou lá próximo do, dos dormitórios, né? Lá atrás da, da cozinha, lá embaixo, para fazer a poda das árvores. Aí a gente terminou com a piscina e voltou, né? Tá, então vamos lá. E aí quando a gente chega lá e olha para as árvores, as árvores não estavam podadas, né? Elas estavam cortadas, assim, sabe? Tipo, tinha árvore que, que não tinha mais galho nenhum, só estava o toco dela, assim. E aí a gente olhou para aquilo e disse, nossa, o que vocês que estão fazendo? Era para podar a árvore, né? Aí, ué, cadê o Massanori? Aí um dos participantes disse: "Não, ele ele foi para ali". Eu disse: "Mas por que que vocês cortaram as árvores desse jeito?". <risos> ele disse: <risos> Aí eles disseram para mim assim: "Não, não, mas foi o Massanori que orientou a gente". Ele disse: "Ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui". E eu olhei as árvores totalmente cortadas. <risos> Nossa, esse dia foi o um, foi uma confusão só, né? E e aí o Kokushima chegou lá depois e foi falar com o Massanori. <risos> e ele contando pra a gente, ele disse: "Não, mas aqui Ano que vem já vai ter a, as obras aqui, né? A gente tá adiantando o serviço. E
2: se deu bem no final, ah, se livrou. Nossa,
0: eu sei que a, até hoje o, o, os garotos lá que participaram chamou ele de pó da Nori.
3: Oh, mas aquele que ficava na frente do quarto ficou ridículo, mesmo. Ficou só o um toquinho da árvore, né? Volta, fala a verdade aí. Você tava também cortando a árvore?
1: Fala a verdade. <risos> Tirou da e falou...
3: <risos>
1: é, é, caramba.